0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulle on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa nyt muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Mä oon tässä toisen tuotantokauden päätyttyä kuunnellut kolme ensimmäistä kirjaa ja niistä inspiroituneena mä päätin tehdä teille kuulijoille yllätyksenä tällaisen joulubonusjakson. Ää, ää, mulla on semmonen visio, että mä sanoisin tässä jotenkin sillä hienosti, että joulutylypahkassa, ehkä mä kuiskaan sen, katotaan miten käy, ja laitan tohon taustalle jonkun kivan jouluserimputuksen. Kokeillaan, mitä tästä tulee. Katsotaan. Joulut ylipahkassa. Joulut ylipahkassa. Mullahan ei ihan rehellisesti sanottuna ole mitään hajua, että millainen tuosta tuli tässä vaiheessa, kun mä äänitän. Mutta jos se on hyvä, niin mä voin käyttää sitä ensi vuonnakin. Ja jos ei, niin niin. Eli joka tapauksessa mä nyt teen jo päätöksen, että tuli mitä tuli, niin mä laitan sen tuohon. Tykkäsin tai en. Noni. Ja sitten vähän kuulumisia ja asiaan. Eli mä päätin tuon toisen kauden viimeisen jakson siihen, että mä kerroin teille, että mä aion kuunnella kirjat englanniksi Stephen Fryn lukemana. Mä kuuntelin sitä ensimmäistä kirjaa englanniksi varmaan jotain kaksi kolmasosaa. Mutta mä tein sitten aika tärkeän havainnon. Vaikka se lukija olikin tosi mahtava ja osasi kertoa asiat tosi elävästi ja se oli ihana ja mä tykkäsin siitä, niin mun oli tosi vaikea englanniksi painaa mieleen nippelitietoja. Tämä podcast kuitenkin nyt perustuu siihen, että mä huomioin ja kerron erilaisista kirjojen yksityiskohdista ja sen takia mä päätin, että vielä ei ole aika kuunnella englanniksi ja vaihdoin takaisin suomenkieliseen äänikirjaan. Vesaviirikko on ihan mahtava eläytyjä myös, ja tuntuu kieltämättä kun toisaalta palata taas kuuntelemaan Vesan lukemista. Jokaisessa jaksossa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Mitä Harry sai elämänsä ensimmäisestä velhopalkkukaramellista yllätykseksi? No niin. Tässä jaksossa mä siis aion käsitellä pelkästään tätä ensimmäisen kirjan joulua. Mä sai vuosi sitten mun erään ystävän aloittamaan lukemaan pottereita, ja hänen kommentinsa oli heti, että ne tuntuu hänen mielestä tosi jouluisilta. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että joulun aikaan tulee aina katottua itselläkin Harry Potter-elokuvia, ja meidät on vaan ehdollistettu ajattelemaan näin, vai siitä, että kirjoissa on maalailtu niin loistavasti mielikuvia siitä, minkälainen joulu tylypahkassa on, Harniskojen sisällä hohtaa jouluvaloa, ää, pieniä keijukaisia lentelee ja kauniita koristeltuja kuusia ympäri linnaa. Mutta mä oon kyllä joka tapauksessa samaa mieltä tämän mun ystävän kanssa. Koska Isossa Britannissa joulua juhlitaan vähän eri järjestyksessä kuin meillä täällä Suomessa, eli joulupäivä on se juhlapäivä eikä jouluaatto, niin jokainen joulu alkaa tylypahkassa aina samalla tavalla. Kouluun jääneet oppilaat heräävät joulupäivänä siihen, että heidän sänkynsä sen jalkopäähän on ilmestynyt kasapaketteja. Ihan vain ajatuksenkin tasolla, niin tuohan kuulostaa aivan ihanalta perinteeltä. Harren ensimmäinen joulu on koko tarinan kannalta merkittävä, koska se alkaa sillä, että Harri saa Dumbledorelta joulullajaksi isänsä vanhan näkymättömyysviitan. Tuo viitta tulee pelastamaan Harren tiukoista paikoista vielä monet kerrat kirjasarjan aikana. Ja mun on jotenkin ihan pakko tähän väliin vielä sanoa, että nyt kun me tiedetään, että Harren viitta on myös yksi kuoleman varjeluksista, niin tuntuu todella todella hurjalta, että Harri piti siitä niin hirveän huonosti huolta. Jo heti ekassa kirjassa hän onnistuu unohtamaan sen tornin huipulle, kun hän on viemässä Hermionen kanssa Hagridin lohikäärmettä Norbertia Charlie Weasleyn ystävien noudettavaksi. Tässä vaiheessa Harjo oikeasti omistanut sen viitan vasta jotain kaksi kuukautta. No, kolmannessa kirjassa se jää jopa kahteen otteeseen lojumaan tylypahkasta tylyahoon vieviin salakäytäviin. Siis oikeasti niitä viittoja on maailmassa tasan yksi. Onko niin vaikea sujauttaa se aina jonnekin kaavun taskuun, niin kuin Harjo muulloin tekee sitten aika monestikin? Ja näkymättömyysviittaan liittyen. Mä on saanut useamman viestin teiltä kuulijoilta, ja niissä on monesti kyseenalaistettu sitä, että onko tämä harjunviitta todella yksi kuolemanvarjeluksista. Kirjossa nimittäin sanotaan, että kuolemanvarjelusviitta peittää kantajansa aina täysin ja minkään läpäisemättä. Langetettiinpa siihen mitä loitsuja hyvänsä. Nämä on kieltämättä todella relevantteja epäilyjä. Koska Harri kuitenkin kangistettiin tuon viitan sisällä parinkin otteeseen. rakontoimista tylypakajunassa ja Dumbledoren toimesta Tornin huipulla. Sen lisäksi me myös tiedetään, että Villisilmä vauhkomieli näki taikasilmällään viitan läpi. Kieltämättä tuo taikasilmäjuttu tuntuu vähän oudolta. Ö, vaikka me tiedetäänkin vain yksi henkilö, jolla tuollainen taikasilmä on ollut, niin... Kirjoissa jätetään täysin auki, että kuka voi saada taikasilmän, tai miten sellaisen voi saada tai miten sellainen tehdään. Jos se taikasilma on oikeastikin niin ainoa laatuaan, niin kai tämä on uskottavaa, että sattumalta se vaan näkyy riitä läpi. Mutta jos tuollaisen taikasilman on yhtä mahdollista tehdä kuin esimerkiksi ajankääntäjän, eli ne on harvinaisia, mutta kuitenkin velhon valmistettavissa, niin Silloinhan viitta ei tosiaankaan kätke täydellisesti, eikä sen voimaan voi aina luottaa. Mä kuitenkin itse uskon, että kyseessä on ihan oikea kuolemanvarjelusten viitta, ja mulla on siihen perustelu. Joka oikeastaan myös selittää tuon taikasilmän. Niin kuin elämässä ylipäätään, niin tässäkinhän meidän pitää nyt käyttää lähdekritiikkiä ja muistaa, että kenen suusta nuo määritelmät viitan ominaisuuksista tuli. Se, joka kuolemanvarjeluksista kerto, oli nimittäin Lunan isä, Xenofilius Lavkiva, joka tiedettävästi uskoi moneen asiaan, jotka ei ollut totta. Vaikka hän olikin oikeassa kuolemanvarjeluksista ja niiden olemassaolosta, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että jokainen hänen sanomansa asia olisi ollut totta. Viitta itsessään pysyy kuitenkin koko ajan täysin peittävänä, eikä mikään taika, joka koitettiin langettaa itse suoraan viittaan, kuten kutsuloitsu, niin ei toiminut siihen. Ilmeisesti tavalliset näkymättömyysviitat kulu ajan saatossa, ja tämä ei kulunut Harryn isän käytössä tai Harryn itsensä käytössä. Kuoleman varjeluksiin liittyen mä luin yhden faniteorian, ja se sopii aika hyvin tähän väliin, kun nyt kerran alettiin aiheesta puhumaan. Kuten tiedetään, niin testraalin voi nähdä vaan, jos on nähnyt jonkun kuolevan. Tästä johtuen, kun kaikki ei niitä voi nähdä, testraalit yhdistetään usein myös itse kuolemaan, ja niiden uskotaan olevan pahan onnen lähettejä. D'Ambledore mainitsee viimeisessä kirjassa, että hän ei usko varjelusten tulleen todellisuudessa itse kuolemalta, vaan että tarinan kolme veljestä, Beverellin veljekset, olivat poikkeuksellisen voimakkaita velhoja, jotka taikoivat nuo esineet itse. Erään teorian mukaan he olisivat taikoneet nuo varjelukset testralin ruumiin osista. vaan olisi laitettu ytimeksi testralin häntää – Kivi olisi todellisuudessa ollut testraalin silmä ja viitta olisi ollut se testraalin siiven ohut nahkaosuus. Mä en itse oikein ole tästä mieltä mitenkään niinku juuta enkä jaata, mutta todella mielenkiintoinen teoria. Sitten palataan Joulupäivään. Viitan lisäksi Harry saa joululahjaksi Ronin äidin itse tekemän jumperin ja toffeta. Hagridilta puuhuilun ja Vernonilta ja Petunialta 50 pennin kolikon. Tämä saa mut kovasti miettimään, että miksi Dursleyt ylipäänsä lähettää Harrolle yhtään mittään. Kun aina ne lahjat, mitä he lähettää, niin nehän on ihan yhtä tyhjän kanssa. Yleensä on niin, että ilman lahjaa olisi oikeasti kirjaimellisesti ollut parempi. Mä keksinkin siihen tällaisen oman teorian, että ehkäpä Hedvig menee aina hätyyttelemään heitä, ja he joutuu sen takia kyhämään hätäisesti jonkun paketin. Jonakin vuonna Harjo saa ja joku ja vanhat sukat. Ei kuulosta ainakaan suunnitellulta lahjalta. Tai, tai sitten voisi olla, että vanhemmille lähetetään joku kirje, jossa mahdollistetaan heidän joululahjoinsa lähetys ja sen takia Harjo saa ylipäänsä mitään. No. Joka tapauksessa joulupäivä jatkuu sillä, että Harri ja Viislin pojat menevät mätsäävissä joulupaidoissa joulupäivälliselle suureen saliin. Siellä Harri huomaa, että velhopaukkukarkit on ihan toista maata kuin jästienpaukkukarkit. Kun Harry Fredin kanssa elämänsä ensimmäistä velhopaukkukarkkia, niin se ei pelkästään paukaha, vaan pamahtaa niin kuin tykki ja tussauttaa heidän päälleen sinisen savupilven, jonka sisältä paljastuu yllätyksenä kontraamiraalin lakki ja monta elävää valkosta hiirtä. Mun piti siis ihan googlata, että mikä on kontraamiraali. Ja siltä varalta, että siellä on muitakin tietämättömiä mun lisäksi, niin se on Suomessakin merivoimissa käytössä oleva (tuhun) sotilasarvonimi. Mun mielestä on aika random asia saada jästien sotilaan lakki paukkukaramellista velhomaailmassa, mutta se sopii hyvin joukkoon, koska näistä tulee näköjään aika satunnaisia tavaroita. Harry nimittäin sai muista paukkukarkeista myös puhkeamattomia pimeässä loistavia ilmapalloja, velhosakkinappulat, jotka oli ainoa oikeasti hyvä asia, ja sitten kasvata itse omat syyläsi sarjan. Mä en oo ikinä ennen kiinnittänyt tuohon huomiota, mutta minkä takia ihmeessä joku haluaisi kasvattaa itse omat syylänsä? Mä, mä en haluaisi kasvattaa omia, enkä kyllä todellakaan kenenkään muunkaan syyliä. Joko tää on vain J.K. Rowlingin hassun hauska vitsi, jonka hän on sujauttanut tonneen väliin muuten vaan, tai sitten ehkä syyliä käytetään velhomaailmassa esimerkiksi taikajuomatunnilla, en tiedä. Mutta molemmat käy mulle oikein hyvin selitykseksi. Sanomattakin on selvää, että Harry viettää omasta mielestään elämänsä parhaan joulupäivän viisliiden kanssa. Vaikkakaan kurjien dösleillä vietettyjen joulujen takia, mä en usko että rima on edes kovin korkealla siihen, että paras joulu löytyy tylypahkasta. Joka tapauksessa Harrella on niin kivaa, että vasta omaan pylvässään kömpiessään hän ehtii pohtimaan näkymättömyysviittaa ja tajuaa, että koko koulu on hänelle nyt avoin. Hän nousee sängystään ja päättää lähteä näkymättömyysviitan turvin tutkimaan kirjaston salaisten kirjojen osastoa. Se tutkiskelu loppuu lyhyen, koska heti ensimmäinen kirja, jonka hän poimii hyllystä, sattuukin olemaan sellainen, joka päästää jo sitä avatessa läpitunkevan ja vertahyytävän kiljaisun, eikä lopeta vaikka se suljetaan. Sen ansiosta Voro saapuu paikalle ja harjuoksee hädässä, minkä jaloistaan pääsee. Ja tässä kohdassa mä hoksesin kuulkaas virheen. Kun Harry pysähtyy juoksultaan, niin hän ei tiedä, missä hän on. Hän näkee haarniskan ja muistelee, että keittiön lähellä on myös haarniska. Ja pohtii, että sen täytyy olla ainakin viisi kerrosta ylempänä kuin missä hän sillä hetkellä on. Myöhemmissä kirjoissa kuitenkin käy ilmi, että Harry ja Ron eivät tienneet keittiön sijaintia ennen kuin Hermione näytti sen heille. Silloin selviää, että keittiö on kellarikerroksessa ja sinne mennään kutittamalla erään hedelmämaalauksen päärynää. Eli keittiö ei ole voinut olla viisi kerrosta ylempänä. No, sattuuhan näitä J.K. Vaikka Harry ei edelleenkään tuossa vaiheessa tiedä, missä päin linnaa hän on, niin piiloutuokseen vorolta ja kalkkarokselta hän livahtaa lähimpään mahdolliseen luokkahuoneeseen, joka sattuu olemaan just se luokkahuone, missä säilytetään isäviot-peiliä. Mä olen joskus aiemminkin maininnut, että isäviot on toisinpäin toiveesi, mutta mä olin unohtanut kokonaan, että hän on pidempikin rimpsu. Peilin reunoilla nimittäin lukee. Iseviot nämmi vysna avisa jo vsak ätyänne. Eli toisinpäin käännettynä en näytä kasvojasi, vaan syvimmän toiveesi. Tämä on mun mielestä aika kiehtova yksityiskohta, koska sitä ei erikseen selitetä missään, vaan se pitää vaan itse tajuta. Ja missään nimessä mä en kyllä tajunnut tätä ekalla, enkä tokallakaan lukukerralla. No, Harjalahan menee koko loppujoulu sitten ihan hurlumhei tuon peilin takia. Koska hän näkee siellä peilissä perheensä ja erityisesti vanhempansa, joita hän ei ollut ikinä aiemmin nähnyt. Se peili saa aivan ymmärrettävästi hänet pauloihinsa ja hän ei enää halua tehdä mitään päivisinkään ja hän menettää ruokahalunsa ja palaa sinne sitten seuraavinakin öinä. Kolmantena yönä kun Harri on siellä, Dumbledore odottaa Harrya huoneessa ja kertoo peilin näyttävän sen katsojan sydämen kipeimmän ja syvimmän toiveen. Kun Harri kysyy Dumbledoreltä, että mitä hän näkee peilissä, niin Dumbledore vastaa, että parin villasukkia. Ja harmittelee sitä, ettei saanut taas joululahjaksi yksiäkään. Harri epäilee, ettei Dumbledore ollut täysin rehellinen vastauksessaan, ja mä on samaa mieltä. Tuski hän sentään villasukkia siellä näki, vaan mä arvelen viimeisen kirjan tapahtumien perusteella, että hän näki saman asian kuin Harri, eli oman perheensä. Ensimmäinen joulu sujuu siis todella mallikkaasti, kunnes löytyy peili ja pilaa juhlafiiliksen. Mä aloin oikein miettimään tätä asiaa ja hoksasin, että tämä sama kaava toistuu melkein joka joulu. Ensin on kovat odotukset, mutta sitten tapahtuu jotain ja tulee ikävä tunnelma. Toisessa kirjassa kaikki menee hyvin joulupäivää asti, kunnes Harry, Ron ja Hermione päättää käyttää monijuomalientä jonka seurauksena Hermione muuttuu osittain kissaksi ja joutuu sairaalasiipeen useaksi viikoksi hoidattamaan karvojaan pois. No, kolmannessa kirjassa on joululoma just alkamaisillaan, kun Harjo saa kuulla, että kas, Sirius Musta onkin hänen kummisetänsä ja hänen uskotaan pettäneen Harjo vanhemmat. Kyllähän tuollainen on aina omiaan tietenkin pilaamaan jouluisen tunnelman. Neljännessä kirjassa juhlitaankin joulua vähän hienommissa tunnelmissa, e, tanssiaisten merkeissä. Silloin Hermione viettää hauskan illan tanssien ja iloiten Viktor Krumin kanssa. Ron alkaa mustasukkasuispäissään raivoamaan hänelle ja lopulta he ajautuu riitaan. Viidennessäkään kirjassa ei päästä edes joululomaa asti, kun Harri näkee unessa, kuinka Nagini hyökkää Arthur Weaselin kimppuun, Ja koko joulu meneekin sitten pyhässä mungossa vieraillessa ja ahdistuneissa tunnelmissa, kun joudutaan oikein miettimään, että miksi Harry näki tapahtuneen ja onko hän nyt Voldemortin riivaama. Kuudes kirja sitten taas taitaakin olla ainoa, jossa ei tapahdu mitään sen suurempaa draamaa jouluna, vaan kotikolossa on olosuhteisiin nähden rauhallinen tunnelma. Se kuitenkin kompensoituu seitsemännessä kirjassa. Silloin Harri ja Hermione ovat Teltapakomatkallaan menettäneet ajantajun ja menevät tietämättä jouluna Kodrigin notkoon. Siellä hommat eskaloituu siten, että Voldemortin käärmen Nagini hyökkää heidän kimppuunsa ja itse Voldemort on todella lähellä saada heidät kiinni. Koko homma päätyy siihen, että Harren sauva katkeaa ja hän menettää tajuntansa. Mua jotenkin naurattaa nyt, kun mä luettelen näitä, ja tajusin, että miten ikävän käänteen harjojoulut yleensä saa, niin mua ittäänkin oikein ihmetyttää, että mikä näissä kirjoissa sitten onkaan niin joulusta. Siinä oli tämän jouluponusjakson asiat. Mä muistutan vielä tähän loppuun, että Pottermanian ja Nextorin kaupallinen yhteistyö on edelleen voimassa. Nextory on siis ääni- ja e-kirjapalvelu, jossa pääsee valitsemaan luettavaa tai kuunneltavaa ihan valtavasta kirjavalikoimasta. Käyttämällä kampanjakoodia Pottermania45 saa 45 päivän ilmaisen kokeilujakson. Koodin saa syötettyä silleen, että menee Nextoryn sivuille, painaa oikeasta yläkulmasta kolmea viivaa ja valitsee sieltä avautuvasta valikosta kampanjakoodi. Tää koodi on nyt voimassa vain uusille asiakkaille. Jos sulla on tässä lomalla luppuaikaa, niin ota Nextory ihmeessä testiin. Mä alan tässä jouluaikana aikana nyt tekemään kolmannen kauden jaksoja, ja tarkoitus olisi julkaista niitä sitten helmikuun lopussa. Ja nyt mun oli pakko tulla äänittämään tätä juttua tälle jälkikäteen, kun mä oon tehnyt sen joulurimputuksen, ja siitä tuli mun mielestä oikeastikin niin hyvä että mä nyt lisään sen vielä tähän loppuun lisäksi. Heippa ja hyvää joulua! Joulu tylypahkassa.